0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans la Tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je suis le petit cousin de Yesin Skali et toutes les semaines, nous allons vous proposer une interview exclusive avec de super entrepreneurs. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, ça fera très plaisir à mon cousin. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon épisode
1: Les amis, ce podcast vous est proposé aujourd'hui grâce à notre partenaire du jour. On parle de « Hello » with a W, donc avec un W. Ce sont des bureaux exceptionnels en plein cœur de Paris et tout un tas de services pour que vous puissiez bosser dans les meilleures conditions. C'est quoi leur particularité Bah, Ils sont présents à un seul et unique endroit. Le sentier, le fief historique des entrepreneurs. Pour info, Hello accueille des clients de toute taille. En général, leurs clients y cherchent entre 15 à 250 postes avec un abonnement hyper flexible. Bref, si vous souhaitez bénéficier de bureaux canon en plein cœur de Paris, mangez sainement et surtout travailler avec des français, ça se passe chez Hello. Leur site c'est hello avec un w.io. Encore une fois, merci à Hello de nous permettre de réaliser cette interview qui je l'espère vous inspirera à votre tour. Bonne écoute à tous.
0: En fait, quand tu tu fails quand même, mais je suis totalement d'accord avec elle, il faut avoir la capacité d'analyser ton échec. Et en fait, parfois ce qui manque aux gens, c'est ce temps de réflexion. Tu restes juste
1: dans le down après tu passes à autre.
0: Ouais, chose. ce temps d'analyse, de réflexion, d'objectivation de la situation pour faire un peu le post-mortem de ton échec. Mm-hmm. Et encore une fois, tu vois, c'est recueillir des feedbacks sur pourquoi ça a échoué. Donc il faut ne pas hésiter à parler du truc qui n'a pas marché. Enfin, le pire étant d'échouer et de tout de suite se relancer dans un truc sans avoir compris euh, quels étaient les ingrédients de cet bon, échec. On faire les mêmes erreurs. Exactement. Et, et du coup, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas d'échec quand t'apprends, en fait. Donc, tu
1: l'accueilles, le dame... Mais pour apprendre,
0: le... il faut ce temps de réflexion.
1: T'accueilles des émotions négatives De la colère, de la tristesse, des peurs mais
0: Évidemment.
1: Et quand je dis t'accueilles, c'est qu'à ce moment-là, même quand tu es en train de le ressentir, tu te dis « Ok, c'est pas le moment, mais rapidement, je vais pouvoir analyser ce qui s'est passé.
0: » Alors oui, alors quand je suis dans la situation, et du coup, je pense à mes enfants, là, tout de suite, je souffle. Je ouais. me dis « Ne t'énerve pas, reste girafe. <rire> » Donc je prends cette image. Girafe Oui, donc c'est... girafe, tu vois, la girafe, elle est très impassible, cou, stoïcienne. Okay. Elle reste de marbre et tout, ne pas s'énerver, souffle, pff, girafe, le grand coup et tout. Et prend vraiment de la hauteur, regarde le truc de haut avec un grand coup, même si je suis petite. Et donc <rire> euh, c'est plutôt dans ces moments-là où j'accueille ces moments euh, un peu de, de colère, de, d'impatience... Euh, franchement, le travail euh, avec l'équipe qu'on a et tout, j'ai pas ces moments-là, tu vois, vraiment okay. de où tu sens. <rire> j'ai regardé le dessin animé euh, Vice Versa Je sais pas si je tu viens vois. Ça vient de la Voilà, Donc là, j'ai ça en Incroyable. tête. Quand la colère arrive, tu vois. Donc, je sais pas si vous avez vu ce dessin animé, C'est... mais quand la colère Manif. arrive, comment tu l'accueilles et comment tu en fais quelque chose qu'en fait qui, qui ne va pas dé... faire dégénérer encore plus la situation.
1: Mm-hmm. Donc
0: j'essaye. J'essaye. Je dis pas que c'est facile. Hein.
1: Tu l'as vu avec tes enfants, ce film Mais
0: bien sûr. Ils, ils l'ont, l'ont compris l'ai... ou pas Alors le petit de 2 ans et demi, non, non. <rire> comprend rien c'est à ça. Tout le film. Ouais. <rire> du coup, il regarde moins la télé quand même et tout. Mais ma petite de 4 ans, mais bien sûr, euh, je lui.
1: <rire> Elle s'est identifiée à des choses. <rire> Elle s'est
0: identifiée, oui. Enfin,
1: je sais pas ce que en penses, que la parenthèse et à tous les parents qui nous écoutent. Mais euh, ce film est de notoriété publique pour les enfants. Bien hein. sûr. C'est ouais, on génial. apprend pas à nous gérer mmh. nos émotions. C'est même pas les gérer avant de les gérer, c'est les comprendre et les accepter. Oh, tu sens que je suis passé par fin de phase ouais, aussi, ouais. non, et... mais
0: bien sûr, il euh, y a un livre aussi qui s'appelle euh, Le Livre euh, des Émotions pour les enfants, qui est génial, c'est le même style. Okay. Et du coup, on fait les deux, nous. On a le film et le, ce livre-là, qui est génial. Mais, mais à la fois, les émotions, enfin, euh, là, on est dans les émotions un peu négatives, euh, la colère, euh, la peur, le doute, euh, mais ces émotions aussi très négatives, c'est le plus, parfois le plus grand moteur des gens. Pour te faire tenir quand ça ne va pas.
1: Enfin, c'est sou- et c'est souvent là qu'il y a un déclic après.
0: C'est souvent là qu'il y a un déclic, c'est souvent là qu'il y a un trauma dans l'enfance, tu vois. C'est toujours dans l'enfance en fait.
1: Tu me voles mes questions là, déjà. Ouais, ah,
0: pardon. <rire> aïe, 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 Désolé. En plus, je la
1: laisse pour la fin. Ok, ok. On va parler de tout ça. Je veux juste revenir à un truc business. Ah, non, j'ai quand même une question qui est bizarre à te poser. Euh, est-ce que tu as culpabilisé lorsque Alex a pris du temps pour toi, pour t'aider à rebondir Et quand je dis culpabiliser, est-ce que tu as été capable de lui rendre
0: c'est une super question. Jamais j'ai culpabilisé. Absolument pas, parce que c'est mon mari. Et puis, euh, quand même, tout ce que je fais pour lui, euh, je veux dire, il est gagnant. Il hein, a deux enfants, Attends, c'est ça va, mal. toi. Alors, c'est loin de moi l'idée de culpabiliser quand il m'aide, parce que je l'aide sur plein de trucs.
1: Mais tu t'es posé la question ouais, et j'essaie de lui rendre.
0: En fait, oui. De temps en temps, je me dis, parce que c'est vrai que parfois, Nabla, euh, moi, je. je... On a levé, enfin tu vois, euh, l'IA, la santé, et la j'essaye de rester très froide mmh. là-dessus. Et lui, il a un modèle bootstrap, donc ça fait dix ans qu'il a sa boîte. Enfin, la boîte est exceptionnelle, ça crache, hein. vraiment un modèle magique. Et en fait, euh, je suis très admirative des entrepreneurs qui bootstrap. Et qui ont cette immense liberté aussi avec moins d'équipe. Enfin,
1: c'est plus dur que ce que tu fais, tu penses
0: C'est très différent. C'est okay. pas plus dur parce que y a d- des deux côtés en fait. Le challenge est différent en fait des deux côtés, c'est... mais il y a un gros challenge euh, respectif euh, sur de, les, ces deux types de, de mindset en fait, ouais, de ouais. scénario. Mais je, je lui dis souvent maintenant. Je suis très admiratif maintenant que je connais aussi l'autre modèle. Un, un niveau, tu vois, avec des grosses levées, machin. Je suis très admirative de ces entrepreneurs qui, qui vont, tu vois, construire brique par brique avec euh, une attention extrême à tout, leur petit bout de chemin et leur petite entreprise pour que ça perdure longtemps. Donc euh, voilà, c'est, c'est ça que souvent maintenant je lui dis et, et dont je n'avais pas forcément confiance, conscience euh, il y a quelques années.
1: Mais il le savait, je pense. Il ouais, le il savait, avait... sinon il... il, il, il... Il aurait vu que ses conseils et son coaching n'auraient pas marché, je pense, avec oui, toi. Oui, c'est donc, clair. Euh... Oui, oui, vous savez. Euh, dédicace à Dex. Ouais. Allez, grand plaisir. Bon, juste une petite question. Il est midi, huit, neuf. Tu veux finir à quelle heure euh,
0: c'est, c'est toi qui me dis euh, Ah, ben, bah,
1: t'as faim Non, mais moment. pour les
0: auditeurs, il faut que ça soit court.
1: Ok, on peut prendre encore 10 minutes Bien sûr, bien okay. sûr. J'ai pas. juste envie de te parler très rapidement de la vision au tout départ, le zero to one. Euh, c'était quoi la vision C'était quoi le but euh, et comment la V1 a, a, a vu le premier jour, sachant que gros enjeu sur la confidentialité.
0: Oui. Bah en fait, on avait un produit assez.
1: Cocalan. Ouais. <rire> Je t'en remets en mode business là.
0: Cocalan, hein. cocalan. On repart dans des trucs très sérieux.
1: Et on repartira encore dans du dans du perso. Ok. Après.
0: Mais très rapidement, en gros, on a construit un produit qui était assez. Euh transversale, horizontale. Donc, c'était une plateforme tech qui permettait aux médecins de faire du soin digital. Okay. On s'est dit, on va faire cette plateforme parce qu'il faut qu'on opère du soin, qu'on ait des médecins qui utilisent la tech, euh, un gros volume de patients. Donc, il y avait 30 000 patients sur euh, voilà cette plateforme, etc. Et, et donc, en fait, on a décidé de ne faire que Nabla Copilot, le produit dont j'ai parlé au début. Euh, suite au feedback des professionnels de santé qui nous disaient « En fait, c'est bien votre plateforme, mais j'ai déjà un module de calendrier, de téléconsulte. En revanche, ça, j'ai... ça me sauverait la vie et je ne veux que ça. » Et donc, en gros, pour répondre à une, ta question de manière un peu plus générale, je l'ai un petit peu dit euh, en pointillé, mais c'est en construisant euh, un produit, un MVP, qui était certes un peu généraliste dans la santé quand même sur du, du soin digital, mais donc, en construisant cette plateforme et en interviewant nos users, qui étaient les professionnels de santé, qu'on a compris qu'un module de cette plateforme allait trouver un go-to-market euh, euh, certain et beaucoup plus euh, C'est rapide, etc. Donc, pour répondre à ta question, mm-hmm. le 0-to-1, ça a été construire un MVP,
1: interviewer nos users okay. et
0: euh, euh, se spécialiser, tu vois
1: tu l'as, tu l'as intellectualisé avant ça ou tu l'as fait au fur et à mesure
0: Non mais comme on faisait de la santé, on s'est dit, il n'y a aucun de nous trois qui est médecin. Il faut
1: qu'on médecin. ait
0: beaucoup d'users qui utilisent notre tech pour vraiment euh, faire un produit euh, personnalisé, tu vois, customisé à leurs besoins. Donc on l'a intégré by design dès le début okay. parce qu'on avait cette... Euh, et ouais, cette faiblesse-là de ne pas avoir de médecin dans l'équipe. Et la, qui, qui encore
1: mieux, parce que tu as construit un produit avec et pour vos utilisateurs. Et puis, on
0: n'était pas biaisé par un médecin de... qui aurait pu être un cardiologue ou un mmh, gynéco mmh. et qui n'aurait pas eu une vision très globale du métier de professionnel de santé. Aujourd'hui, il y a des infirmières qui utilisent notre produit. tu vois. Ah. Donc aussi, on peut le voir, comme tu dis, de, d'une autre façon que...
1: C'est tout type de médecin, d'ailleurs J'ai oublié de te demander. Tout notre... type de médecin. Ouais, hein. On, oh, on adresse toutes les spécialités. OK. OK. Mmh. Um, Combien de temps ça a pris avant que vous sortiez votre premier produit Trois ans. Êtes...
0: Enfin, ouais. celui-là, ça a pris trois ans. Quand en même. fait, euh, GPT 3, mm-hmm. nous, on a écrit un blog post en 2020. Enfin, euh, GPT 3.5, c'était il y a un peu, près, un peu plus d'un an ouais, que le truc a été hyper mm-hmm. euh, hype et tout. Enfin, nous, ça fait juste trois ans même et demi maintenant qu'on travaille sur ces technos et tout. Donc... Ah, mais AI,
1: c'est 2015, il me semble.
0: Ouais, bah donc on avait euh, bah, tout, tout c'est un centre de recherche, à, ce de recherche euh, Exactement. à
1: but non lucratif.
0: Mm, mais donc, euh, 10 on a dit trois ans. Parce qu'en fait, euh, ce que j'ai pas dit, c'est que notre produit, il est vraiment customisé pour la santé. Quand tu dis euh, Disney, c'est un essoufflement euh, voilà, en médecine euh, un modèle généraliste. Un produit généraliste va écrire Disney, euh, le Disney vice versa, tu vois, ou la, la okay. Reine des Neiges. Euh, Disney, c'est c'est pas ça en hein, médecine. Si, oui, si j'écris obligé ça,
1: obligé d'être nourri par du jargon. Voilà,
0: si le médecin voit que j'écris Disney comme le Disney ou Walt Disney, enfin, euh, il va se dire qu'est-ce que c'est que ce produit pourri et il ne va plus jamais revenir. Donc en fait, le fine-tuning de nos modèles pour qu'on soit crédible aux yeux des médecins, ça a été très long. Il a fallu annoter les datas, enfin avoir beaucoup de datasets, etc. Donc voilà, donc ça a été long.
1: Ouais, c'est, c'est, ma question était aussi pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Où, euh, euh, en fait, quand tu as une boîte, tu dois adresser un problème spécifique. Après, tu peux faire une ribambelle de service pour avoir un one-stop-shop. Mais l'idée du MVP minimum viable product, c'est oui. de se dire que tu développes la feature la plus euh, primaire possible. Et il faut que ça réponde à ce besoin-là. Et à partir de ce moment-là, c'est là où tu te dis que tu vas pouvoir... Euh, t'avais déjà levé ou pas on,
0: avait levé, on a levé 2 millions, 15 millions et là 24 et on relève les
1: 15 relè- c'était post MVP euh,
0: ouais on avait déjà ouais, okay. on en était fait en c'est train...
1: validé ta ouais, value ouais, prop okay. bon allez on, on avance on retourne ouais. dans un autre truc si je te dis euh, si t'es pas joli euh, sois poli
0: ouais donc ça, c'est ce qu'on Je va me dire.
1: permettrai pas de te le dire, mais euh, c'est une quote que, que j'ai de, de notre call de, préca... enfin, de préparation. Pardon. Mm. Euh... Ouais, non, Précalifié, préqualifié, j'étais, non, attention ouais, non. non, 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 je rassure, je crois qu'il y a un seul podcast que je n'est pas fait suite à un premier call avec quelqu'un. Donc okay. voilà. euh, Non, non, l'idée, c'est de se mettre à l'aise et de te préparer mm. le, le podcast, enfin, te, te présenter le podcast. Mais ouais, enfin, euh, explique-moi qui t'a dit ça et euh... Et, et j'allais te dire qu'est-ce que ça veut dire, mais je crois que tu m'as dit que tu sais toujours pas ce que ça veut dire. Ouais,
0: non, non mais donc c'est mon père qui me disait <rire> souvent. Donc je suis la quatrième euh, d'une grande fratrie. Donc on est quatre enfants et la petite dernière. Et donc en fait. Trois
1: non, mecs avant ou... Non, donc non. Euh,
0: deux sœurs et un, un garçon. Okay. Donc euh, on est quatre. Euh... Non, trois
1: filles. Hein, trois filles, ouais, excuse-moi. Oui.
0: Et donc euh, mon père souvent me disait. Euh... En gros, ça voulait dire euh, tais-toi, quoi. S'il te plaît, t'es toi, quoi. Donc, on était, c'était des grandes tablées, euh, à Noël, aux fêtes et tout. Et on me disait souvent, bon, on dessine euh, si t'es pas jolie, sois poli. Et je ne comprenais pas pourquoi on me disait non, ça plus, si sur un ton joli, pas très non. sympa. Donc, ça voulait dire, déjà, t'es pas jolie. Et en plus, euh, sois poli. Et sois poli, ça voulait dire, s'il te plaît, en fait, euh, en fait voilà, s'il te plaît, non. Euh, n- n'interviens pas, c'est un sujet de grand. Et c'est vrai que... Récemment, j'essaye d'équilibrer un peu, tu vois, par se de santé mentale. Mmh. J'ai vu une de mes très bonnes amies et qui m'a dit Bon, je vais t'aider à souffler, à prendre du temps pour toi. Et aussi, on va faire un dessin de quand tu étais petite. Et j'ai fait un dessin de quand j'étais petite. Et en fait, j'ai. Donc après un peu sa séance, un peu de sophro, tu vois. Et j'ai pas dessiné de bouche. Et elle me dit Mais tu te rends compte que ton dessin. Et j'ai pas Merci. du tout fait exprès. Il n'y a pas de bouche. Et c'est vrai que je pense que le driver, un peu de mon enfance, c'est qu'on m'a souvent dit, euh, tu peux aller au bout de la table, ne parle pas, enfin, toi tu suis, euh, euh, on paumait, tu vois, je quand t'es sans on débrider. des idées.
1: Bah. Écouter, pas, pas considérer. Et...
0: Ouais, ça. Et du coup, j'ai, je me suis forgé un peu une personnalité en me disant, au fur et à mesure que je vais grandir, si, si, je vais avoir ma place à la table et je vais pouvoir dire des choses intelligentes, etc. Et je pense que les les plus grands drivers des gens souvent, ça vient un peu c'est pas un grand trauma hein, soyons honnêtes, tout va bien j'ai pas eu une enfance malheureuse loin de là, j'étais très privilégiée mais Mais c'est vrai que depuis toujours en fait il a fallu que je suive, que et au ski, les premiers, mes parents étaient profs, et donc euh, j'ai 12 ans de différence avec ma grande soeur. Il fallait que je suive euh, des profs de ski, et j'avais 4 ans, tu vois, 4-5 ans. Donc, euh, et, et j'avais euh, qui vleante, qui neige, il fallait aller vite, etc. Et tu vois, c'est des petites choses, mais où on m'a toujours dit, en fait, euh, il faut que, faut que ça suive, quoi, Delphine. Et puis, surtout, tu ne te plains pas. Et le ski, c'est un peu un sport quand même. Difficile quoi. Euh, En fait, euh, les meilleurs skieurs, c'est ceux qui savent skier quand il fait très très mauvais. C'est toujours ce qu'on m'a dit petite. Donc, il faut s'entraîner quand il fait très très mauvais. T'as les mangelés, t'es trempé, c'est pas sympa, tu vois. Il faut se lever tôt, euh, tu vois rien, c'est brouillard, etc. Et je pense que c'est ce décryptage-là psychologique des gens, euh, parfois qui explique les drivers les plus puissants. J'ai mille exemples historiques, tu vois. euh, euh, Michelle Obama que je trouve exceptionnelle. Elle vient de Chicago, euh, des quartiers sud. Son père avait plat qui était euh, euh, dans les usines, tu vois, de Chicago. Euh, Richard, bah, il était aveugle. C'est quand même le plus grand chanteur euh, qui ait jamais. Euh... Enfin, tu vois, je suis une fan absolue de Richard. T'as vu le film euh, oh, bien sûr, j'ai vu le film. Enfin, incroyable Il y a Aretha Franklin, c'est pareil, tu vois. Elle s'est fait violer, sa mère est morte, elle avait même pas 10 ans. Et tous ces gens quand même. Et là, bon, je suis pas sur le même euh, le même euh, terrain, mais Beethoven, son père était alcoolique. Enfin, tous en fait, tous les génies, si tu cherches, Schumacher, tout petit milieu. Tu vois, dans le sport, c'est pareil. Les drivers les plus puissants, c'est des gens quand même qui ont en eux des petites fêlures, plus ou moins grandes parfois. Hein, Bien euh, sûr. Euh, et qui, quand c'est difficile, ont besoin de prouver que.